0: Ben, merci infiniment euh, et puis euh, je veux commencer par des remerciements à vous d'être là, à Lecture Plurielle, de nous permettre, de. Euh, on, on, a, on était tellement euh, affamés, assoiffés de, de rencontres littéraires que c'est magnifique de se retrouver ici. Euh, juste un petit, vraiment, euh, un petit point pratique parce que je ne veux pas l'oublier, alors dommage que Dani ne soit pas tout près de nous. Mais sachez que une, donc pendant trois quarts d'heure, on, on va converser à, à trois, mais que je vous donnerai la parole, et j'y tiens beaucoup, euh, pendant voilà, un quart d'heure, euh, plus s'il faut. Mais bon, il faut respecter le, euh, ce qui arrive après. Donc, préparez vos questions. Euh, voilà. Euh, que dire d'autre et, et donc, euh, à la fin de, de l'échange, Asia... Euh, pourra dédicacer euh, euh, son roman euh, à la, dans le hall du théâtre qui s'appelle le Périphérique, je crois. C'est en tout cas voilà, à l'entrée. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, je vais démarrer. Je vais vous dire pourquoi euh, Dany Héricourt avec La Cuillère euh, publiée aux éditions euh, Liana Lévy et Asia Joulet euh, pour Noir Précieux chez Gallimard sont là sachez que leurs romans euh, ont été euh, choisis parmi une centaine et surtout par, euh, pas par un petit comité de dix personnes mais par énormément de lecteurs et notamment dans les clubs de lecture et, et, et donc ça a une force euh, euh, extraordinaire parce que ce sont des lecteurs qui les ont désignés euh, pour que c'est leur premier titre euh, c'est très important pour elles et, et elles sont aimées et moi, quand on m'a proposé d'animer ce débat, j'étais euh, euh, fou de joie parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en 2010-2011. Et, et je sais à quel point c'est important d'être reconnu, d'être lu et, et, et de pouvoir venir en plus rencontrer euh, des lecteurs et, et des lecteurs assidus parce qu'il y a une écoute particulière ici. Alors, je vais très vite laisser la parole euh, à, à, à nos autrices. Si ça se dit. Euh, bon, je vais commencer avec celle qui est la plus loin, si, si, si vous voulez bien, euh, Asia. Euh, Dany, euh, bonjour. Euh, je voudrais, que si, si, bonjour. Vous voulez, si vous voulez bien, dire quelques mots sur vous, sur votre parcours, et puis enchaîner peut-être par la, la, la genèse de la cuillère donc, que je présente ici. Euh, et c'est votre premier roman publié. Peut-être en avez-vous écrit d'autres. Et chez une euh, éditrice euh, euh, qui vit euh, d'exigence et de qualité, qui est Liana Oui,
1: oui j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de, ce roman euh, édité par Liana. C'était euh, un grand cadeau. Euh, mon, mon, parcours, euh, mon parcours est assez euh, euh, riche. Est un parcours... <rire> j'ai euh, fait des études littéraires et de théâtre euh, ensuite j'ai fait quasiment dix ans d'humanitaire euh, puis j'ai commencé à travailler dans le, dans le cinéma en faisant un peu de journalisme aussi et, euh, et pendant tout ce temps euh, j'écrivais principalement des, des nouvelles ou, ou des poèmes ou des fragments euh, et j'ai j'ai écrit, euh, écrit deux autres romans, dont un qui n'est pas du tout terminé et, et qui n'ont pas rencontré euh, ni le public ni un éditeur. J'écrivais en, en anglais, je suis d'origine anglo-saxonne. Mm -hmm. et, euh, et entre le deuxième roman et La Cuillère, j'ai mis à peu près dix ans ah oui. à, à avoir le, le courage en fait, de, de replonger dedans. Et puis, en fait, un jour, euh, j'ai entendu la, la voix de Seren dans mon oreille qui, qui, qui a commencé à parler et, et, et la cuillère est née à ce moment-là.
0: D'accord. Merci infiniment. Euh, vous savez, euh, quand on fait un débat avec deux auteurs, deux romans, euh, bon, euh, c'est normal, c'est le métier qui veut ça. On, on, on tente de lier des... Des, des, des passerelles, mais là j'ai aucun mal à, à en trouver. Euh, vous avez commencé par vous présenter en parlant de littérature et de théâtre. Bah, Asia, euh, vous êtes né en 93, hein, euh, c'est ça, euh, en, en France, de, de parents algériens Kabyle. Euh, et vous, euh, donc noire précieuse, euh, qui est votre premier roman publié chez Gallimard. Euh, si vous pouvez donner, dire. Quelques mots sur vous avant d'en arriver donc à la publication de ce titre. Et vous êtes plutôt jeune, jeune autrice. Voilà.
2: Merci Dani, Merci à vous d'être là. Comme l'a dit Mohamed, c'est un enchantement de vous voir en chair et en os. Et puis c'est mon premier festival.
0: Alléluia. Voilà, donc
2: Je suis très bien. Euh, alors, euh, beaucoup de points communs, oui, dans ce que j'ai entendu. Évidemment, la littérature euh, centrale dans ma vie, puisque très tôt, j'ai compris que je, je, je voulais y toucher et, et, et ne pas lâcher euh, ce domaine-là. Donc, de façon très classique, euh, j'ai étudié la littérature et puis je suis partie dans le cadre de, de mon master euh, au Liban. Euh, donc master de littérature générale et comparée et j'ai découvert des auteurs euh, francophones et c'est là que je me suis dit qu'il fallait euh, travailler sur l'oralité, travailler sur euh, une langue dans laquelle il se passe quelque chose de surprenant, d'où euh, évidemment euh, ce, ce premier roman euh, aux tonalités euh, Nouchi. Donc c'est au Liban que j'ai eu envie euh, d'écrire parce que j'avais eu quelque chose à dire donc ça a commencé par des textes assez brefs, des nouvelles. Et une de mes nouvelles s'est transformée euh, en roman et a donné euh, Noire précieuse. Et aujourd'hui, je suis là.
0: Et la nouvelle, euh, dites-moi, ne euh, faisait pas partie du prix du jeune écrivain
2: Oui, c'est ça. Parce Alors c'est le je... premier chapitre et oui. ça s'appelait La femme feu.
0: Et et bah, coup... Vous savez que j'étais membre du jury. Parce bah, voilà. que, non, non, mais <rire> parce qu'en en fait, les, les, les nouvelles du prix du jeune écrivain sont, sont anonymes. Alors on ne ah. sait pas qui a écrit euh, donc vous devez avoir moins de 26 ans quand vous l'avez oui, écrite, ça, oui. parce que c'est entre euh, je crois oui, 16 oui, et 26 ça. ans oui. et puis euh, et c'est un, un j'adore ce, ce, ce prix parce qu'il il révèle beaucoup beaucoup de, de, de talent euh, il y a Miguel Bonnefoy par exemple qui, est, qui, euh, qui était sur le Goncourt cette année mais il y a eu Marie Dariussec, il y a eu Jean-Baptiste Delameau, etc et, 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 euh, et la femme feu oui, on s'est rappelé et, et c'est des, ça non, faisait voilà. partie des... Voilà, c'est extraordinaire <rire> les, les, les coïncidences. Euh, Dani a parlé de théâtre et je crois que vous avez aussi le goût du théâtre. Hein.
2: Oui, on a beaucoup en commun, Dani. Euh, <rire> alors, je suis passée par la case Cour Florent quand je suis rentrée du Liban parce que, euh, bah, que j'adore l'écriture théâtrale et puis euh, j'aime le jeu. Et à un moment donné, il a fallu choisir. Donc, euh, donc je me suis tournée vers l'enseignement et j'ai délaissé un peu euh, la scène. Mais, euh, mais j'aime toujours beaucoup ça et j'espère à terme pouvoir écrire bah vous, des pièces. Vous, vous y reviendrez,
0: j'en suis sûre, <rire> parce qu'il y a beaucoup d'oralité, d'échanges, de, 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 de dialogues. Et puis, une voix, Dany, vous avez parlé. Ça met du temps à venir une voix en nous. Vous avez parlé de la voix de Serène, euh, justement. Oui. Euh, comment elle est arrivée, et puis Serène, donc il y a un, un moment dramatique, on va dire, qui, qui déclenche tout, euh, si vous pouvez justement dire la jeunesse de, de, de cette voix et puis de, de cette explosivité euh, euh, comme, comme une tectonique des plaques, un peu. Ça a remué tout le monde.
1: Oui, <rire> C'est-à-dire que Serène, enfin, le roman de la cuillère démarre avec la, la mort du papa de Serène euh, c'est le premier chapitre. Oui. Et, euh, et ça faisait assez longtemps que je voulais écrire sur, euh, euh, sur la mort qui touche un adolescent euh, et, et, et sur le déni. Oui. Mais je ne savais pas que j'allais l'écrire de façon euh, un peu drôle. J'espère que c'est de temps en temps drôle. Oui. Et, euh, et c'était quand... quand en fait, j'ai commencé vraiment à rêver de ce roman quand je, je faisais du camping avec mes enfants au Pays de Galles. Oui. Et il pleuvait tous les jours et, et les tentes <rire> étaient mouillées tout le temps. et mmh. On a beaucoup ri, mais ce n'était pas drôle tout le temps. Mmh. Et, euh, et un jour, j'ai emmené mes enfants dans un hôtel magnifique dont on m'avait parlé, qui était sur une falaise. Et je suis entrée dans, je suis entrée dans cet hôtel, j'ai vu... Euh, des tongs dans l'entrée, des bottes de marche, euh, des assiettes complètement hétéroclites, une vaisselle à la fois somptueuse mais, mais assez singulière. Et, euh, et je suis vraiment tombée amoureuse du, de ce cadre. Et je me suis dit, un jour j'ai un roman sur ce lieu. Et quelques mois plus tard, je roulais et je, je me suis souvenue d'une photo que j'avais vue euh, bien des années avant d'une petite fille qui avançait vers, vers la caméra avec ses frères derrière et, et j'avais la sensation qu'elle allait prendre son envol. D'ailleurs j'ai souri quand j'ai vu le, la thématique de, de cette rencontre et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'entendre parler dans un dialogue en fait avec ses frères.
0: Et vous pouvez en dire un voilà. tout petit peu plus parce que il y, y, y a Sérène et puis il y a l'objet et à mon avis doit être pas très loin, vous pouvez pas le voir mais je vois des, <rire> euh, des couverts et, et, et est-ce que vous imaginez un jour dans, 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 dans votre tête que vous alliez écrire un roman qui s'appelle La Cuillère où tout non, tournerait non, autour de lui
1: une... euh, En fait je suis née en Afrique et, les, et les, je suis née au Ghana, j'ai grandi au Ghana et, et... Moi, mes souvenirs de cuillère, c'est des souvenirs de cuillère en bois. J'adore les cuillères en bois. <rire> mais les cuillères en argent, j'avoue que l'argenterie ne m'a jamais intéressée. <rire> euh, et on me demande souvent pourquoi une cuillère et je ne sais pas vraiment répondre. Mais bon. l'objet est arrivé très tôt. Et, de, et dans l'histoire, en fait, Sérène, au lieu de regarder donc, le, le, le corps de son père défunt, elle, elle, elle voit une cuillère en argent à côté du lit. Et elle préfère s'intéresser à cette cuillère oui. plutôt que de, 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 de s'affronter à, à et, la mort. Et,
0: et l'armoirie presque, le côté... Euh, euh, l'armoirie
1: voilà, la, qui... va hum. l'entraîner sur une quête, mais quelque part c'est une excuse pour elle. Hum. Elle a surtout besoin de partir, quelque chose en elle a besoin de partir. Hum. Et donc la, la cuillère est à la fois là comme, comme guide et puis comme graal et comme, et comme hum. compagnon.
0: Mais c'est incroyable comment autour d'un objet on peut raconter une saga familiale. Juste une dernière question, je peux pas la dernière, mais avant d'enchaîner avec Asia. Euh, D'ailleurs, c'est le préambule presque. Qu'est-ce qui fait l'histoire Est-ce que c'est les petites histoires qui font la grande histoire, comme dit le grand-père gallois, je crois, ou, ou anglais, je sais non, plus. Anglais. Anglais. Ouais, ouais. Et puis le gallois qui dit non. Ce sont les petites histoires qui font la grande histoire. Alors, vous avez oui. répondu à cette question
1: Non, je cherche encore.
0: <rire> je m'en doutais. C'était juste une, voilà, pour dire un peu le, le, la tonalité de, 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 oui. du, du roman. Et Asia, donc, Dani a parlé de voix. Et, et vous, des voix. Alors là, ça, ça fuse de partout. Euh, elle a parlé aussi de, de drôlerie. Le, le, vraiment, s'il y, y a un, un ciment commun, c'est de parler de choses grave, profonde, avec beaucoup de légèreté, toutes les deux. Euh, et, et, et ce qui est très réussi, c'est presque, j'allais dire, et je sais que c'est travaillé, mais presque de l'humour involontaire. C'est-à-dire qu'on on rit de choses qui pourraient être graves, d'histoires de famille, d'identité, euh, comme si, euh, les, les, on, euh, quand on parle de tragédie, notamment de... de, de d'exil, de, de, etc., et on était assignés à, à exprimer une forme de douleur de manière douloureuse. Or, toutes les deux, vous démontrez le contraire. Et Céleste, c'est ça. Et justement, quelle est la voie de Céleste et, et comment vous en êtes arrivé à, 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 à j'allais dire presque, à, à nous faire balader euh, euh, rue du Château d'Eau, Château Rouge, dans les, dans les salons de coiffure, etc.?
2: Alors moi, je suis partisane du rire, euh, en toutes circonstances, et vous avez juste au-dessus euh, l'inscription « castigat ridendo Mores », donc « Corriger les mœurs par le rire oui, ». J'y crois. J'y crois fort. Euh, et en fait, j'avais envie d'écrire quelque chose de drôle aussi pour intéresser mes élèves, parce qu'ils euh, qu s'ennuient et que j'ai du mal à leur proposer des livres et qu'à chaque fois, ils me disent « Madame, c'est combien de pages Madame, c'est trop long Madame, ceci, Madame, cela ?» Et je me suis dit, bon, bah, je vais créer mon propre support parce qu'une fois que j'avais fait le tour de Petit Pays, de Dany Laferrière, etc., euh, j'étais un peu sèche. Et donc, je me suis dit, allez, je vais, je vais écrire des textes et même s'ils ne sont pas publiés, on va, on, va, on va pouvoir travailler dessus. Et l'humour est arrivé parce qu'en fait, euh, les euh, dialectes que j'ai choisis sont, sont drôles dans la mesure où ils font surgir des images nouvelles. Donc, ça n'était pas de ma très imagé, hyper imagé. C'est ça. Et donc, euh, surgit un, un, un sourire dans la bouche du lecteur parce que, par exemple, euh, un chauve, on va l'appeler quelqu'un de taillé. C'est pour donc, moi qu'elle dit ça. Tout de suite. <rire>
0: non, mais, je...
2: <rire> mais donc, tout de suite, il se passe quelque chose de, de très nouveau et de très frais dans la langue. Et, euh, et Céleste, à la fois, observe ça et, et, et puis transmet aussi ça. Mm. Et je pense que c'est... C'est ce qui permet, oui, de. C'est ce qui a rendu le, le roman euh, léger en surface, même mmh. si effectivement les thématiques abordées, euh, l'exil, la dépigmentation, euh, le colorisme, oui. etc., sont des sujets extrêmement
0: euh, lourds. Et, complexes. et qui est Céleste Parce que Céleste, euh, il est étonnant. Euh, c -c Comment euh, ce personnage est étonnant Parce que euh, il est brillant dans un milieu où, voilà, où on attendait qu'il fasse plutôt un autre parcours. Qu'est-ce qu'il qu qu symbolise
2: Pour moi, Céleste symbolise la transfuge de classe oui. que j'ai été. Mais comme je n'assumais pas tout à fait de parler de moi, oui. j'ai préféré prendre une héroïne en apparence très éloignée, oui. mais qui pourtant me ressemble beaucoup. Donc Céleste, mmh. c'est l'incarnation à la fois de tout un héritage, mais en même temps euh, d'une difficulté à, à s'intégrer et à trouver sa, sa place dans le monde.
0: Et, et le, le, la relation avec sa mère est quelque chose aussi de très, très forte. Ouais. Euh, ce transfus de, 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 de classe, c'est quelque chose que, que vivent beaucoup de, de, de personnes qui, qui sont déplacées. J'ai le sentiment... Euh, c'est un peu le, votre cas. Vous, vous êtes professeur dans, au lycée, on, on, on aurait pu vous assigner euh, un autre sort. Euh, Céleste fait Henri IV, c est, c est, je, je l'ai lu, voilà, c'est euh, Henri IV, un, un grand euh, établissement euh, parisien. Euh, et il y, y a ce sentiment toujours, quand on quitte son milieu d'origine ou qu'on va vers l'ailleurs, de, de trahir. Et, et comment vous l'avez exprimé Parce que euh, c est, c est Céleste navigue entre euh, le classique et l'argot, en fait.
2: Oui, et elle incarne... J'aime bien le mot incarné pour parler de Céleste, puisqu'il est beaucoup question du sang, de la chair, de la peau, et de la ouais. façon dont on... Sa mère qui se dépigmente. Exactement. Hein, ouais. Et donc, incarnation, euh, donc carné, le, le la peau, la chair, elle est l'incarnation euh, de... de de toute la complexité des injonctions sociales, à la fois de réussite et en même temps réussie, mais ne va pas trop loin, et puis reste porteuse d'une tradition, mais tradition dans laquelle elle ne se reconnaît pas.
0: Et l'oralité, parce qu'on en reviendra après dans la langue, toutes les deux, c'est très parlé. Il y a le nouchi, je crois, qui est... Comment vous l'avez traduit C'est ça qui est incroyable. Vous l'avez traduit en français. Euh, alors, euh, ça peut paraître schématique, mais elle parle de français de blanc, d'argot de, 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 ivoirien. Euh, euh, comment vous avez mêlé tout ça, euh, de faire ce travail sur la langue, qui est d'ailleurs chez, chez Dani aussi un, 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 un grand travail sur la langue toutes les deux
2: Alors, la narration, euh, c'est une narration qui euh, relève du français académique que j'aime beaucoup et que je travaille, et euh, l'espace le, des dialogues. Et puis, euh, lorsque j'entre dans la tête de Céleste, c'est un espace qui est beaucoup plus euh, libre et qui s'affranchit euh, euh, de tout cet héritage euh, scolaire classique. Mm. Et effectivement, Céleste ne se pose pas la question euh, des pincettes ou du, du politiquement correct. C'est-à-dire que, pour elle, il y a un français de blanc mm. et puis il euh, y a le français des noirs. Et le nouchi est un mélange de dialectes oui. et de français très qui continuent imagé. encore ouais. d'évoluer aujourd'hui ouais. à Paris et en Côte d'Ivoire.
0: D'accord, on reviendra sur la langue. Dans La Cuillère, Dani, Sérène a deux frères, dont oui. un qui a euh, je ne trouve pas, mais moi j'adore qu'on qu entende le simple d'esprit, j'adore, hein, je, je, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste une autre manière de voir le monde. Et, 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 et à un moment donné, il y a une belle expression, parce que, euh, assez a évoqué la liberté, euh, la maman euh, de Sirène, euh, elle a un, un sens inné de la liberté, vous pouvez dire pourquoi
1: Alors la, la maman de Sirène est, tr est très amoureuse de la vie et des hommes. Oui. Et, et elle a un sens inné de la liberté parce qu'en fait je, je pense qu'elle n'a pas vraiment d'interdit elle, oui. euh, elle, elle va là où son cœur va je, elle a aimé beaucoup de marins on sent oui. qu'elle a été très la aimée femme aussi. de marins voilà. <rire> marin je pense qu'elle n'en a pas fini avec les, avec les ouais. marins et, et les hommes et l'amour oui. euh, mais je pense aussi que de façon peut-être plus grave, effectivement, elle a, elle a un, un de ses fils a, on dirait probablement un trouble autistique aujourd'hui, oui, ouais. et que elle, elle s'est affrontée à ça. ça c'est certainement lourd dans une famille, c'est inquiétant, c'est grave. Et, euh, et en même temps, elle, elle essaie d'emmener de, son fils, d'emmener sa famille vers une, une vision de la vie qui est, qui est plus ouverte, qui n'est hum. jamais enfermante.
0: D'accord. Et, et donc, pour préciser, c'est que Serena a deux frères euh, issus de pères, de, pères différents. Voilà. C'est euh...
1: vraiment une famille, euh, mm. une famille recomposée, une famille recomposée et en même temps qui, euh, qui reste très très unie. Mm. On sent que les pères, les anciens pères sont... Enfin, Mais par, pères la mère, sont pères,
0: très voilà. par la mère, très unis par la mère, c'est ça C'est la mère qui est, est, est l'ancrage. La oui. Et... et euh, et comment cette cuillère, cette petite cuillère, euh, devient un, presque une réflexion, une pensée euh, à la fois sur le, le, le deuil et, et, et la famille dans son ensemble Là, Vous avez parlé de famille recomposée. Euh, comment on en arrive à ça Est-ce est que cette cuillère euh, va dévoiler ou tenter de dévoiler euh, une histoire de famille un peu complexe euh, co comment vous, on en arrive
1: la, 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 en tout cas la cuillère euh, à l'intérieur du roman il y a un autre roman qui est donc euh, oui. le, écrit par un, un collectionneur un, un peu loufoque et, euh, et, et il dit à un moment que derrière chaque cuillère j'y ai
0: ouais.
1: un secret et effectivement cette cuillère va emmener Serène à comprendre des choses sur, euh, sur la vie de son père qu'elle ne savait absolument pas et euh, alors, c'est une sorte de pirouette aussi à, à la fin du roman, mais qui, qui était importante pour moi, c'est-à-dire de, de dire que les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit qu'elles sont. Et parfois, ça peut être grave, mais ça dépend aussi du point de vue. Oui. Tout... J'ai vraiment voulu que la cuillère soit... Elle, elle est porteuse, porteuse d'une histoire et d'un secret.
0: Et toutes les deux, il y a... Et elle
1: a été un objet, euh, objet d'amour aussi. Je ne veux pas te dévoiler
0: la fin. Mais... Oui, oui, non, non, non c'était juste pour vous dire voilà, qu'elle symbolise vraiment une, une réflexion sur le deuil, la famille, oui. euh, le, oui. la complexité la des... Voilà, oui, et puis que la, que la, la, comp... oui. et la complexité de... Oui, c'est comme la mère nourricière, mais la complexité de... des relations qui peuvent se nouer ou se dénouer, dénouer aussi, d'ailleurs. Euh toutes les deux vous avez fait un travail sur la langue, j'aimerais bien parce que je suis sûr que parmi le public il y a beaucoup d'amoureux de, de, de l'écriture et, et j'aime bien toujours poser une question un peu sur la cuisine littéraire euh, c'est à dire que vous, vous, vous nous faites pénétrer dans, 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 dans votre univers euh, assez en plus vous, vous êtes Prof, vous, vous, vous travaillez beaucoup sur le texte des autres. Euh, là, euh, tout à l'heure, on, on se disait, moi, je ne la connaissais pas. Et, et s'il fallait faire uh, le profil uh, de l'auteur de Noir Précieuse, et ben, un homme noir, euh, pas, en tout cas pas votre âge, plutôt âgé, quadrat, on va dire. Et on découvre une jeune femme euh, euh, avec une histoire plus complexe etc euh, qu'est-ce qui vous a ramené à, et qu'est-ce qui vous a conduit à aller vers cette histoire surtout qu'on dit souvent que les, les premiers romans ont, ont des accents autobiographiques, peut-être euh, y en a-t-il mais en tout cas ils ne se voient pas directement euh, voilà comment vous êtes allé dans votre faites-nous pénétrer dans votre atelier de, de cuisine et d'écriture
2: Dany, vous voulez commencer ou... Comme vous voulez. <rire> non, allez-y. <rire> Merci. Ouais. Euh, alors moi, dès le début, je savais que je ne voulais pas parler de moi parce que j'avais peur que mes parents soient très fâchés. Euh, <rire> donc je me suis dit, il faut que je prenne l'extrême inverse. Et de toute manière, je considère qu'écrire, c'est euh, aller au plus loin de ce qu'on est, se déplacer, refuser euh, toute assignation à... à à résidence, à origine, à condition sociale, oui. donc, euh, donc ça m'amuse d'aller de, oui. euh, dans des univers que je ne connais pas, et c'est très théâtral aussi, et je pense que c'est aussi oui. pour ça que j'aime le théâtre, oui. c'est que ça me, ça me permet d'aller euh, de sortir de mon propre corps. Donc c'est comme ça que j'en suis sortie, et puis euh, pourquoi cet univers-là euh, Vous le ce...
0: connaissez bien, cet univers-là, où vous avez... Euh... Très peu, dans la mesure ah, où... Alors, je ne suis
2: jamais allée en Côte d'Ivoire encore, et, mais euh, je travaillais beaucoup, je préparais mes cours euh, à Château d'Eau, dans les cafés. Et okay. c'est là, euh, en écoutant les conversations à droite et à gauche, que je me suis dit, mais... Euh, alors, je vais commencer par ça. Ça va être mon terrain de recherche. Mmh.
0: Dites Château d'Eau, peut-être que nos, nos amis de Chambéry, pas tous... Euh, savent Excusez pas Excusez-moi, forcément... ça, c'est un défaut
2: très parisien de <rire> croire que tout le monde Château... connaît les quartiers... Euh... Ah quartier parisien.
0: Moi, j'habite à côté, donc je connais. Voilà.
2: Alors, en fait, c'est le 18e arrondissement de, de Paris.
0: Et le 10e.
2: Et le 10e arrondissement, oui. Euh, et qui, euh, qui regroupe une majorité d'habitants d'Afrique subsaharienne. Et, euh, et donc, ces rues-là abritent aussi beaucoup de, de boutiques qui vendent des produits cosmétiques à destination des, des femmes et des hommes euh, noirs. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, je travaillais beaucoup là-bas parce que, parce que ce sont des, des rues qui sont très euh, bruyantes et très euh, dynamiques. Et donc, en entendant euh, les conversations, en entendant ce mélange de, de français et de dialecte, je me suis dit, euh, allez, j'essaye. J'essaye de, de créer quelque chose à partir de ça. Et, euh, et j'ai adoré ce travail de recherche, ce travail de, de terrain que j'ai complété euh, par euh, des heures de séries euh, ivoiriennes sur YouTube, euh, le, le dictionnaire en ligne nouchi.com. Euh, donc voilà, première étape, euh, encore une fois, très classique, très Émile euh, Zola, euh, le terrain, euh, la bibliothèque, et puis ensuite euh, la liberté, et, et voir ce qu'on peut faire avec euh, tous ces ingrédients.
0: Et y a, il est beaucoup question de masques, euh bien avant la pandémie, parce que c'est une autre forme de masque. Et, et vous-même, en tant qu'auteur, vous vous masquez derrière, parce que vous dites, vous ne parlez pas de vous, mais ce livre, euh, il vient de vous. Euh, c est, c est, quels sont ces masques, justement, que vous... Euh, D'ailleurs, à la fois pour vos personnages et, et sans doute peut-être pour vous-même
2: Eh bien, ah. je ne vous répondrai pas, parce que sinon... Euh, <rire> sinon, il y a les parents pende. qui écoutent. <rire> voilà. Euh, ouais. Donc, je ne répondrai pas. Oui,
0: il ouais, y a... Il y a... Y a, je, y a Slimani, qui m'a dit que, que... Quand je l'avais interviewée, elle m'a dit qu'elle s'est sentie devenir euh, écrivaine. Non pas quand elle a publié, on en a parlé un petit peu ce matin, mais quand elle s'est affranchie du regard des autres, et notamment de ses parents. <rire> <rire> donc, euh, surtout que son premier roman était très. Euh, c'est l'histoire d'une femme addict au sexe. Donc, évidemment, est-ce que c'est autobiographique etc. <rire> Donc, elle n'a pas choisi la facilité. Euh, et vous, Dani, euh, euh, bon, il y a des choses qui, qui ont l'air proches de vous. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous l'avez dit au départ, juste suggéré comme ça, que euh, vous avez écrit en anglais au début. Et, et là, vous offrez un formidable roman en français. Est-ce que c'était une langue, euh, ça, ça paraît bizarre peut-être de poser la question, euh, que, que, dont vous aviez l'habitude Est-ce que vous êtes euh, aussi à l'aise la, dans l'une que dans l'autre et, et, et pourquoi avoir, avoir choisi euh, d'écrire en français
1: Alors, En fait, j'ai euh, grandi, grandi en parlant anglais. Oui. Euh, puis à 11 ans, je suis venue vivre en France. Et là, je, je ne parlais plus que le français. Et après, à partir de 20 ans, j'ai vécu dans différents pays où je parlais les deux. Et euh, j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup de littérature anglo-saxonne. Donc, je pense que l'écriture venait, je, je ne sais pas pourquoi l'écriture première venait en anglais, mais en tout cas, c'était le cas. Mm. Euh, par contre, avec la cuillère, ça a tout de suite été en français. Et, et ça a été un... J'ai voulu prendre ce risque. Donc oui. c'était difficile pour moi au début. C'était, euh, j'avais l'impression d'écrire avec 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 du bois. C'était plus beaucoup plus lent. Mm. Euh, et mais assez rapidement en fait le français euh, le français m'a offert plein, plein de plein de possibilités différentes. Et peut-être aussi un autre personnage un autre personnage derrière l'écriture.
0: D'accord. Et en revanche, le décor, lui, n'est pas forcément français puisque la première partie se déroule au Pays de Galles. Euh, là, ça ne vous a pas posé de question de, de dire voilà, j'investis ce territoire géographique avec une langue qui n'est qui est pas forcément... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre langue maternelle, le français. Ça a le mérite de poser la non, question. C'est dingue.
1: C'est la langue maternelle. C'est la langue maternelle, le français et maternelle ouais. l'anglais. Ouais. Et... Euh, en fait, j'ai choisi le pays de Galles, comme je vous le disais, parce que j'avais je, je visité ce pays avec, avec mes enfants et que, et que le paysage m'a bouleversée. Et, euh, et ensuite, je ne parle pas du tout le gallois. j'ai passé du temps au pays de Galles, mais, mais pas particulièrement dans ce, ce coin-là. Euh, ça s'est imposé et j'avais très envie aussi d'emmener le Pays de Galles en Bourgogne, d'emmener le Bourgogne en Pays de Galles, d'avoir ce croisement. Il y a également beaucoup de langues, il y a un peu de latin, il y a des langues mortes, il y a un tout petit peu de vietnamien, il y a non pas un jeu de mots, mais un jeu avec la langue tout le temps. Qui vient, je pense, du fait que j'adore En fait, j'adore la langue, j'adore euh, les expressions intraduisibles, euh, j'adore un dingue. mot qui en anglais peut, peut être, voilà, ou un sentiment qui peut être dit en un mot et qui ailleurs, en, en France, ça va être 15 mots. J'aime vraiment ça et j'entends énormément le monde à travers ça.
0: D'accord. Et, et sur une éventuelle, je ne sais pas d'ailleurs ce, ce qui se passe après, mais sur une traduction, par exemple, ce, euh, si vous aviez écrit ce livre en anglais, ce n'eût été vraiment pas le même C'est ça que vous voulez dire aussi
1: Je pense que ce, ce ne serait pas le même, oui.
0: D'accord. Il faudrait le voir, faudrait
1: le voir ouais. traduire. Là, là, il a été traduit en italien et c'est... C'est fabuleux de, 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 de lire, euh, parce que le livre ne m'appartient plus. Et oui. là, c'est un coin pas vers, vers l'indépendance. En... D'accord.
0: Ouais. Dans Noir précieuse, euh, de Asia Dulate, euh, dès le début, hein, euh, il est question de peau. Hein. Euh, évidemment, la symbolique est très forte, notamment, euh, même à travers le titre, hein, Noir précieuse, euh, à travers aussi... Euh, euh, tous les, euh, les débats, voire parfois les polémiques euh, autour de la couleur de peau. Euh, et, et là, euh, euh, Céleste, elle, elle tombe un peu des nues quand on, elle croit que euh, sa mère, c'est la femme feu, si je me rappelle bien, c'est l'expression. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'elle fait, finalement elle, 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 fait, elle se dépigmente euh, la peau euh, ça, le, la symbolique est chargée. Euh, est, vous avez tout de suite pla voulu placer euh, l'entame du récit et, et la suite aussi euh, là-dessus
2: Oui, et euh, avant de rebondir sur ça, je, je vais euh, reprendre ce que Dany disait, euh, parce que décidément, on a beaucoup de choses en commun. Oui, oui, oui. Le, le traducteur italien qui est en train de travailler sur Noir Précieuse, est en train de s'arracher les cheveux, et il me dit, mais c'est pas possible, c'est intraduisible, intraduisible ouais. et, et alors il trouve pas euh, les mots, puisque intrinsèquement, c'est déjà, euh, ce que j'écris, c'est déjà un mélange de français et de, de dialecte, donc je pauvre trouve, je intéressant. Hein, pauvre traducteur, pauvre <rire> traducteur. Donc, euh, donc, voilà.
0: Mais vous avez fait un travail de traduction aussi. Parce que, oui, oui c'est euh, ça. En
2: fait. ouais. C'est initialement déjà un travail sur la langue et, et de euh, retranscription de, de plusieurs langues. Donc, c'est ça qui rend la ouais. chose encore plus difficile.
0: Et sur la peau, alors donc, hein.
2: Alors, sur la peau. Euh, tout de suite, j'avais envie euh, qu'on puisse comprendre que ce dont il s'agit est extrêmement euh, puissant et profond. Et, et, et quoi de plus... Euh, Quoi de plus sensible euh, que la chair, que la peau mmh. Et le, le être capable de toucher à ce qu'on a de plus euh, fragile, de, 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 de plus fin, la, la barrière entre nous et le monde euh, pour s'adapter à la société et puis pour obtenir euh, davantage de, de privilèges et de reconnaissance, mmh. c'est pour moi une image très forte. Et... Euh, et ce qui m'a donné aussi envie d'écrire ce livre, c'est que il y a quelques mois, une, une femme est morte euh, juste après une, une césarienne parce qu'en fait, les médecins ne parvenaient pas à recoudre la peau de son ventre. Sa peau était trop fine, avait été trop affinée par les produits dépigmentants et elle est décédée.
0: Oui, il faut dire pourquoi on dépigmente, si vous pouvez l'expliquer.
2: Alors, la dépigmentation euh, est malheureusement une, une conséquence... Euh, d'une idéologie raciste, donc le, le colorisme, qui euh, n'a pas quitté euh, l'Afrique subsaharienne, euh, l'Inde, le Maghreb avec les colons, qui existent toujours aujourd'hui. Et donc c'est considéré euh, qu'il existe une hiérarchie et que plus notre peau est claire et, et plus, euh, plus, plus nous serions considérés.
0: Plus on s'en sortira dans, dans la vie. Euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'île de la Réunion où il y a plusieurs peaux, d'ailleurs. Et tout de suite, quand un enfant naît... Euh, on regarde la couleur de sa peau et si sa peau est claire, on dit qu'il est sauvé.
2: C'est extraordinaire ça. Ouais. Mais c'est un peu comme les euh, parents maghrébins qui ont les yeux foncés, ont les cheveux foncés et quand l'enfant naît, ah dommage, il n'est pas blond aux yeux bleus. Bah, oui, en fait. Euh, on est, on pas est pas tous possible. les deux du Maghreb, donc on peut le dire. Oui, de... oui, oui, voilà. Ouais. C'est ça. Et puis ouais. les cheveux ne sont jamais assez lisses, les yeux ah, ne oui. sont jamais assez clairs.
0: Mais, mais dans ces salons que vous décrivez, qu'est-ce qu'on fait principalement On lisse les cheveux on, on, on les lisse jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, voilà, euh, raides. Il euh, y, y a un business du, du lissage de cheveux qui est, est assez extraordinaire. Donc.
2: Mais ce qui est difficile... Oui, d'ailleurs, il, euh, il y a un, un article oui, du Monde qui est apparu. Oui. Pardon oui qui a paru récemment, et en 2024, euh, l'industrie cosmétique euh, afro-américaine euh, afro pourrait brasser 24 milliards de dollars, donc juste sur les perruques, les produits éclaircissants, etc. Donc, ce sont des mastodontes de, de, ouais. de l'industrie cosmétique qui savent qu'elles bah, qu peuvent continuer à vivre. Voilà. Mais euh, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que dans ces salons-là, euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est trop facile en bout de chaîne de considérer que qu'il est absurde de se dépigmenter la peau de s'éloigner de ce qu'on est parce qu'en fait euh, parce qu'en fait c'est la ces femmes là et ces hommes là pression, même si sont plus pression, rares ouais. euh, sont les victimes d'un processus euh, qui a encore cours aujourd'hui c'est trop facile de leur faire porter, parce que oui. c'est ce que j'entends aussi et c'est ce que je vois sur les réseaux. Euh, vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes. Euh, honte à vous, vous trahissez oui. vos ancêtres. Oui. Et d'ailleurs, c'est à un moment donné ce que dit l'un des oui, vendeurs oui. Euh, ouais. à Céleste. Il dit, ta mère, elle, elle vend ses ancêtres. Mais pourquoi pourquoi Parce qu'à un moment donné, elle a été blessée et puis aussi parce qu'encore aujourd'hui, mmh. euh, il est prouvé que oui, si on se lisse les cheveux, oui, si on a l'air occidental, eh ben, on a plus de chances de, de s'épanouir ouais. professionnellement et sentimentalement.
0: Oui, sans compter, vous, vous, le, vous le soulevez aussi de, dans, dans Noir précieuse, il y a une toxicité de ces produits, c'est-à-dire que euh, rue du Château d'eau... Euh, ils, ils... ils sont interdits, interdits ouais. en France ouais.
2: et pourtant ils existent.
0: Et ils existent, c'est des produits, on sent de, de, même du trottoir, hein, et c'est euh, hyper toxique. Mais euh, je voudrais terminer sur cette question-là avant de vous passer la parole. La force de vos deux romans, vraiment, euh, c est, c est, on l'a soulevé tout à l'heure. Là, vous avez vu, on a l'air un peu grave, etc. Mais vraiment, on rit, mais on, on, on s'éclate de rire. Et puis bon après il <rire> y a la réflexion et, et euh, d'un vous dans, dans, dans la cuillère, euh, ben, plus je vous vois, je ne vous connaissais pas je, mais il me semble que je vous ai déjà croisé euh, peut-être du côté de Liana Lévy parce que votre visage me parle euh, mais le, 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 le livre a l'air de vous ressembler. C'est-à-dire que c'est euh, il est pétillant, <rire> vous dites des choses euh, sérieuses avec un, un immense sourire. Euh, c'est est-ce qu'on on, on, est-ce qu'on essaye que le livre nous ressemble, c'est-à-dire que de, euh, de parler, euh, voilà, on, on vous a euh, comparé, mais. Pourquoi pas hein. euh, Moi, j'ai toujours peur de, de mettre des grands noms. Mais On a parlé de Virginia Woolf, mais je suis désolé, c'est une Virginia Woolf qui serait très drôle et qui ne se serait pas suicidée. <rire> <rire> et vous, alors, comment... Euh,
1: en fait, j'étais... Euh, je suis encore assez surprise de la cuillère, de, de, de ce qui... Euh, de cet humour qui est, sort, qui est sorti. Je ne suis pas très, très drôle, c'est vrai, je très très drôle. Allez,
0: racontez-nous une histoire drôle.
1: Non, mais c'est vrai, je n'ai pas, euh, pas beaucoup de réparties. Euh, voilà, les, les blagues me viennent généralement euh, 10 heures plus tard, <rire> des choses
0: comme ça. Tant euh, que vous ne riez pas 10 je... heures plus tard, un hein, prime blague, ça va.
1: Par contre, je ris, je ris très vite des autres et avec les autres. Et euh, non, je crois que c'est aussi... Euh, c'est aussi l'observation, c'est-à-dire qu'à que tout enterrement, il y a toujours un moment où quelqu'un rit. Mm. Euh, les, les moments les plus graves, euh, on, a, on est tous capables de ça à un moment. Il, il, y, a, mm. il y a le rire qui vient, mm. qui est parfois peut-être une façon de, de se cacher aussi, mm. ou de, de se protéger, euh, ou pour faire un pas de côté par rapport à une situation euh, déroutante ou, ou difficile. Et... Mais je crois que le rire naît aussi à ce moment-là, en période de deuil, parce qu'on est nu. Et mm. que le rire fait partie de, de, de notre prost... nudité, de notre peau. Et mm. euh, je, je vous écoutais parler de la peau et je, je, je trouve que le rire est inscrit aussi dans, dans cette peau-là. Et la capacité de rire est, est, est nous sauve, nous mm. sauve énormément.
0: Et vous, assez sur cet aspect-là je trouve qu'il y a le, le rire et le sourire, euh, même les éclats de rire parfois. Euh, c'est beaucoup de, de travail sur la langue, l'oralité. Le, le, euh, on a parlé de théâtre tout à l'heure. Je, je, euh, voilà, vous êtes une remarquable dialoguiste aussi. Alors, pour vous traduire, c'est sans ces doute très compliqué. Mais en tout cas, en, en français, on vous lit... Euh, avec bonheur. Et ça, ça c'est quelque chose que vous avez euh, voulu euh, mettre un peu de rire dans des choses euh, graves. Hein.
2: Merci d'abord. Et euh, surtout, j'ai voulu être fidèle aux personnes qui m'ont confié leur trajectoire. Et ces personnes étaient souriantes alors ouais. qu'elles vivaient des, des tragédies. Mmh. Donc, euh, je ne voulais pas euh, travestir ou être malhonnête dans la tonalité avec laquelle ils il m'avaient confié leur trajectoire mmh. de vie. Et, euh, et donc derrière les dialogues, il y a aussi euh, des sourires et, et des rencontres.
0: D'accord. Ben merci infiniment. Ben on, je passe la parole. Euh, merci hein, vraiment, euh, Dani, de loin. On a l'impression que vous êtes tout près de nous. Euh, et à aussi pour le, la, la qualité de ces, de ces échanges. Euh, et, et je vous invite vraiment à poursuivre dans euh, leur... Euh, texte, euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions, soit des choses qu'on n'a pas pensé poser, euh, soit des développements, soit euh, même une remarque, voilà. Et je dis souvent que la, la question, la, la première est, est la plus difficile, on passe directement à la deuxième. Donc, euh, allons-y. Sinon, j'en pose d'autres, moi. Hein. Après, on va dire oui. Une remarque, peut-être hein. Ah, toujours. Merci. Il faut attendre un peu. Alors, on ah, mais, te... avec là, mais il y avait quelqu'un là, mais s'il y quelqu'un là-bas... Allez-y, allez-y, on passera, de... on a le temps. Ouais. Allez-y.
3: Donc, je ne lâche pas le micro. Hein. <rire> bon. euh, ben, merci euh, déjà pour cette rencontre. Merci à toutes les deux. J'ai eu le plaisir de lire euh, vos deux livres. Ah, je dois dire qu'en période de confinement, avec l'année qu'on a passée, c'était vraiment super. Et euh, j'ai particulièrement aimé, euh, alors il y a un truc que j'ai adoré dans le livre de la cuillère, c'est euh, le décalage entre le ton précieux et très docte de, de, de l'historien qui parle donc des, des objets
0: de... antiques.
3: Et c'est franchement, c'est excellent, c'est vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans, dans votre livre, c'était euh, tout l'ensemble euh, de, de société familiale euh, qui est autour donc, de cette jeune fille oui. et entre autres la présence des grands-parents dont on n'a pas parlé. Euh, oui, c'est vrai, vous avez raison, les deux
0: grands-parents, d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais. Les
3: deux grands-parents qui, malgré tout, je veux dire, la mère, euh, OK, a un sacré caractère et visiblement a beaucoup d'énergie, mais euh, elle a euh, la présence de ses parents qui sont là euh, si j'ai bien compris, c'est ses parents, hein, c'est ça et, oui, euh, oui. et donc, ses grands-parents, en fait, font socle. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce socle répond à, à l'attention la, à euh, assez silencieuse, parfois un peu, euh, comment dire, envahissante, des clients de l'hôtel qui sont oui. là et qui sont attentifs et qui contemplent la situation, qui vont aider Enfin, bref, tout, toute cette... Euh, toute cette petite société comme ça, dans cet hôtel, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, les... Je, je, je l'ai déjà offert quatre fois.
0: Ah, <rire> vous pouvez en reprendre quatre hein, tout à l'heure. Il y en a là. C'est Nanou et Pompon. <rire> C'est ça, hein, les, les grands-parents, je crois. Et, et
3: pour, oui, euh, et pour Asia, euh, Asia, je voulais dire qu'en fait, je, je, il met comme d'ailleurs dans le livre aussi de, de, de Dani, euh, En fait, on a affaire quand même à deux jeunes filles qui ont un sacré tempérament. Et, euh, et en l'occurrence, la scène dans la voiture où euh, euh, Céleste se confronte à l'attention excessive et, et quasi raciste, en fait, euh, des parents qui l'accueillent. Et elle est là et, et ça l'a mis en rogne. Enfin, bref, franchement, ça fait vraiment du bien de dire ce genre de choses. Merci.
0: Merci, merci. Bien, bien. Et, et, et j'ajouterais que toutes les deux vraiment tissent des, des liens euh, ou des passerelles euh, en, entre des pays, en, entre des époques, euh, pour surtout pour Dany, mais des cultures et des langues et toutes les deux d'ailleurs. Voilà. Il y avait une question là, donc au, au deuxième rang. Alors, euh, ouais.
3: euh, c'était juste une petite remarque. Oui. J'ai entendu l'autre jour à la radio qu'il allait passer un film. Euh, qui s'appelle Les héritières. Et on dirait, j'ai tout de suite pensé à vous, Asya, parce que c'est un peu le thème de votre livre, d'une jeune fille, euh, j'ai compris qu'elle était euh, d'origine euh, africaine, et qui s'en sort par les études. Oui. Et je me suis demandé si vous avez appelé ou si ça avait rien à voir.
2: <rire> rien à voir, mais euh, ce sur quoi j'ai euh, envie d'écrire, c'est justement, et d'ailleurs c'est assez incroyable, c'est. Euh, L'histoire d'un adolescent qui, justement, hérite de beaucoup de choses. Et le titre, ce serait Ibn. Et Ibn, en arabe, veut dire l'héritier, le descendant, le fils d'eux. Donc, rien ben à comme voir, ben mais euh... en fait, ouais. on trouve des passerelles.
1: <rire>
0: voilà. Là-bas voilà. Là
1: Euh, oui, moi, c'était également pour Asia. En fait, il y a un phénomène dont on n'a on a pas parlé pendant la rencontre, là, qui était le, le, la rencontre entre cette, euh, cette Céleste et puis euh, des bourreaux parisiens, avec leurs idées bien ancrées sur les choses. Le décalage, là, bon, là aussi. Très drôle, et puis, en même temps, bah, peut-être... Euh, très vrai. Petite vengeance personnelle de votre part, je ne sais pas.
2: <rire> Alors, moi, je l'ai très bien vécu. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que la découverte va dans les deux sens. C'est-à-dire que Clémentine est aussi émerveillée de découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas. Mais il y a, vous savez, dans le, quand, quand Céleste va chez Clémentine, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'elle qu emporte avec elle le fait que la mère de, de Clémentine se sent souvent pleine de gluten quand elle mange des cochonneries. Et donc, pour la première fois de sa vie, euh, Céleste va rentrer chez elle et demande à sa mère à commander un kebab. Et à la fin de ce kebab, euh, Céleste dit « Je me sens pleine de gluten », sans savoir ce que ça veut dire. Mais du coup, je, je trouve ça intéressant de travailler sur les choses invisibles qu'on emporte comme ça, euh, d'un espace à l'autre. Ouais. Euh...
0: Surtout dans la cuisine, en plus. Oui, oui,
2: oui. Mais ça va dans les deux sens. C'est effectivement là je. Le personnage le plus central, c'était Céleste. Mais Clémentine découvre aussi un, un monde. Et je pense que leur amitié va aller. Oui. Leur amitié va sauver Céleste, en quelque sorte, du déboire euh, de Grégoire.
0: D'accord. Peut-être une dernière, éventuellement. Un tout petit peu de temps. Oui, allez-y. Pardon. Là, là. Au deuxième rang. Où, euh... Mais on, on... allez-y, on va, on va y arriver. C'est bon, voilà.
3: simplement pour savoir s'il y a des deuxièmes romans donc, à venir.
0: Merci. Parlier, mais bon, voilà. Merci, j'ai oublié de faire mon travail, excusez-moi. Y a-t-il un deuxième roman en préparation, euh, Dani ou Asia Oui, oui. Dani
1: Oui, 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 il y a un deuxième en préparation.
0: Bon, bah, euh, voilà, on a la réponse. Alors, euh, quelle est la quatrième de couverture Bon, non, de toute peux, façon, on aura le plaisir de. Photo, photo on trop pour en parler. Bon. Et Asia Je sais que vous avez plein de ben, projets. J'en
2: parlais tout à l'heure, euh, du coup, euh, mais alors aucune pression. Euh, je le dis aujourd'hui, mais peut-être qu'il ne verra jamais le jour. Mais en tout cas, j'ai envie de travailler sur, euh, sur l'histoire euh, d'un adolescent euh, dont la mère meurt et euh, qui va se donner quelques jours pour euh, lui construire euh, un mausolée. D'accord, voilà, c'est presque la cuillère, hein je ne voudrais à pas dire. Hein.
0: En tout cas, l'adolescent dans, dans le, 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 le père meurt. Ça Il va
2: creuser la tombe de sa mère avec une cuillère.
0: Ah. Voilà. Il y avait une dernière question, parce que je ne veux pas frustrer. Il y avait à côté, je crois. Non, je ne vois pas. non Bon, bah, écoutez, ça me laisse le temps de remercier votre écoute attentive, de remercier euh, euh, Lecture Plurielle et puis de remercier dany court pour la cuillère, même si elle n'est pas là, elle vous dédicace tout à l'heure avec le cœur, d'accord Vraiment hein avec le cœur. Donc vous verrez, ça sera signé. Et avec le cœur, mais avec sa plume aussi, Asia Dulette, le noir précieuse. Donc euh, euh, Voilà, bah je, je vous applaudis avec le cœur et avec Merci les beaucoup.
2: mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci à tout à l'heure pour assez en tout cas.
1: Merci, merci au revoir.